0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Een boek wat pretendeert een complete veranderaanpak te bieden voor organisaties... gebaseerd op de zogenaamde Delta-methode... waarin de auteur beproefde stappen combineert met concrete tools om direct toe te passen. En die auteur van dit boek, met overigens als titel Het Complete Veranderboek, is Ron Schinkelshoek. Ron is veranderkundige en expert in verandering en leiderschap... met ervaring in het bankwezen en als manager en adviseur in de publieke sector... Ron werkt nu als Director People and Organization in de adviespraktijk van PricewaterhouseCoopers. En hij is vandaag mijn gast in deze 65ste aflevering alweer van de boekenpraktijk. Met Ron spreek ik over wat maakt dit veranderboek dan zo compleet? En hoe veranderingsgezind is hij eigenlijk zelf? Hij beschrijft in dit boek uitgebreid de Delta-methode. Wat behelst die methode en waarom is die methode nu juist zo succesvol... En natuurlijk vraag ik hem naar een aantal best practices van organisaties... waar dit allemaal zo succesvol is verlopen. En waarom heeft de Belastingdienst dringend behoefte aan deze van aanpak? Je hoort het in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Uh, Bankwees, ING... Ja, onder ja. andere inderdaad. Ja, Amro, Vooral Deutsche Bank. Deutsche Bank, oké. Okay, ja. okay. hey, um, um, ik vond het wel leuk, want ik heb natuurlijk, zo, even als ik jou aankondig, dan haal ik even zo'n tekstje ergens vandaan. Dat pik ja. ik gewoon en dat staat op de, op de achterflap van jouw boek. Precies. En daar staat ook dat jij expert bent in verandering en leiderschap. Wanneer mag je je expert noemen?
1: Ja, ja dat is inderdaad interessant. Ja, ja. Ik geloof toch dat het is dat als je je, als je, je lang ergens mee bezighoudt en daar veel tijd aan besteedt. Ja. In mijn geval is dat dus aan het, uh, aan het leiden en adviseren over veranderingen in organisaties. Mm -hmm. Dat je op een gegeven moment, nou, dat als je al een keer het woord expert zou kunnen gebruiken, dat dat dan toch in die situaties is. Ja. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, er valt natuurlijk altijd weer ook iets uh, te leren en te ontdekken. Ook al ben je een expert op een bepaald uh, onderwerp.
0: Ja. 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 Wat, wat leer jij, ja, wat, ja voordat we naar het hoek over te gaan. Maar wat leer jij zo al nog dan? Dat je zegt van, oh, dat is voor mij echt weer een soort van nieuwe ervaring als ik in mijn vak als veranderkundige bezig ben.
2: Ja.
1: Nou en ik denk het eerste wat in me opkomt is, en daar komen we misschien zo meteen ook nog wel, uh, wel op, is dat, dat ook in het bezig zijn bijvoorbeeld met, met dit boek je ook weer op nieuwe inzichten uh, komt. Mm -hmm. uh, uh, ik vind het al heel interessant om, uh, als je het hebt over de meer traditionele aanpak van verandermanagement versus het meer innovatief, het meer gaan ontdekken en testen, mm -hmm. uh, hoe je dat ook in het, in het werk als veranderkundige of als manager, als adviseur een uh, plek kunt geven.
0: Uh, dat zeg je al heel veel, hè? Want wat is het verschil? Ja. Even, probeer in kort even. Wat is het verschil tussen traditioneel veranderkundige, veranderkundig, veranderkundige aanpak. en de ja. meer vernieuwende?
1: Nou, ik zou in zeggen de dat bij het, meer de traditionele aanpak. je uh, constateert dat er een probleem is. Je gaat bedenken hoe het opgelost moet worden. Je implementeert de oplossing. Ja. Uh, en hoe rechtlijniger je dat doet, hoe, uh, hoe beter het is. En daar schrijven we dan grote, dikke plannen voor. Ja. met paragrafen die gaan over training en communicatie. Uh, en dat is dan verandermanagement. Uh, terwijl in een meer. Nou, ik zou willen zeggen wat modernere, vind ik ook wat frissere aanpak van verandermanagement. Die wat meer geïnspireerd ook is door uh, uh, methodes als design thinking of, of hoe innovators te werk gaan. Mm -hmm. Daar gaat het toch veel meer over. Je hebt iets bedacht. Yeah. En hoe kun je dat dan testen in de praktijk en kijken wat daarvan werkt. Yeah. Uh, en wat ik een uh, kunst vind en wat ik ook geprobeerd heb om in dit boek ook een uh, goede plek te geven. Is van hoe kun je nu die meer vernieuwendere manier van verandermanagement, of misschien wel überhaupt management, ja. uh, toepassen. Ook ja. op, dit, uh, op dit vakgebied. Ik moet een
0: beetje denken aan een app op mijn telefoon. Die, die, die wordt elke keer geüpgradeerd En daardoor wordt die steeds beter, zeg maar. Dus ja. Dat is gefaseerd. Dat doen ze ook wel iteratief, volgens mij. Exact. Ja, ja. ja zeker. Ja. En zo, zo is het eigenlijk ook met veranderkundige aanpakken tegenwoordig. Dat maakt ja. het wat vernieuwender, dat je het uitprobeert en kijkt wat de klant of de, 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 de ontvanger ervan vindt. Ja. Ja. En
1: een ander ding wat in me opkomt is, ik, ik kom nu uh, nou, hier onderweg naartoe uh, vanuit het kantoor. En vanmorgen hadden wij het over over een toepassing van artificial intelligence... Mm -hmm. uh, als je nu inderdaad in chat GPT een, een vraag stelt over... ...hé, hey, we hebben een verandering in een organisatie. Dat gaat hierover, dit is het type organisatie. Beste chat GPT, wat zijn de tien stappen die ik zou moeten doorlopen? Yeah. Dan krijg je dus gewoon een verander aan, veranderkundige aanpak... Wow. Uh, ...gepresenteerd op je scherm. Yeah. Uh, en waar wij vanmorgen over aan het nadenken waren met elkaar... ...en bespreken met elkaar, van hoe kun je dat nu toepassen op een manier... ...dat het ook nou ja, dat, dat je er iets aan hebt dat het verantwoord is... ...en dat je tegelijkertijd natuurlijk ook wel de menselijke slag maakt... naar nou ja, naar de organisatie. Antwoord daarop? Nou ja, het antwoord daarop is dat, dat het uh, technisch gezien nogal uitmaakt. welke prompt je in bijvoorbeeld een programma als ChatGPT stopt. welke vragen stel je het. hoeveel informatie geef je mee aan, aan, aan generatieve AI. Om, om, om voor jou op een antwoord te komen. Ja. Hoe meer informatie je geeft, hoe rijker het antwoord is. wat je uit zo'n systeem haalt. En vervolgens is het de kunst uh, om. Uh, voor ons als mens om er iets mee te doen, uh -huh. uh, zodat het ook toepasbaar is. En ik denk dat die slag nou, In ieder geval in de fase in het leven waarin we nu uh, ons met elkaar uh, bevinden. Ja. Ja, die heeft het nog wel nodig.
0: Ja, Ik denk ook dat um, als je kijkt naar veranderkundige aanpakken. En daar schrijf je ook iets over in je boek. Of daar schrijf je eigenlijk best wel veel over in je boek. Ja. Dat het vooral heel, heel gaat over co-creatie. Dus dat je het heel erg met de mensen in, die het betreft zel, samen moet doen. Ja. Dus dat kan je nooit door een robot vervangen. Je kunt misschien wel een robot een plannetje van aanpak laten maken. Of een aantal stappen laten benoemen. Maar ja. het gaat uiteindelijk toch over degene ook die het, die het betreft. Toch? Ja. Precies, ja. ja. Dus je ja. wordt nooit overbodig, Ron.
1: Gelukkig. Ja, vind ik een bemoedigende boodschap zo aan het begin van deze podcast. Ja.
0: En op ochtend werd jij wakker en toen dacht je, ik ga nu een compleet veranderboek maken. Wat exact. maakt dit boek compleet?
1: Ja. ja, het ging overigens letterlijk zo, dat ik letterlijk ja. wakker werd en echt dacht, uh, ik heb behoefte om een, om een boek te schrijven. Wat is dat? Uh, ja, toch, toch dat inderdaad met aan de ene kant zelf met dat vakgebied bezig zijn. Mm -hmm. En een toenemende mate Ik weet niet dat het iets te maken heeft met zelf ook dan iets ouder worden. De behoefte om dat ook meer en meer over te dragen. Ook aan, aan jongere mensen, aan, aan andere mensen. Ja. Uh, om, om iets van de eigen ervaringen en de eigen inzichten uh, over te brengen. En hopelijk daarmee iemand uh, uh, ja. te helpen.
2: Ja.
1: Uh, die, uh, die ook met veranderingen bezig is op wat voor plek dan ook.
0: Ja, want, want dat is wel een beetje de doelgroep volgens mij. Hè? In het voorgesprekje net... Toen wij in deze compleet veranderende studio binnenkwamen overigens. Dat is ook weer een beetje om, om mijn veranderbereidheid te testen natuurlijk. Dat snap ik wel, ja. maar dat heeft terzijde. Maar toen hadden we het even dat voorgesprekje over het feit dat uh, dit eigenlijk een soort van ja, misschien wel een soort van studieboek is. Of in ieder geval een stappenplanboek. Voor degene die veranderingen leidt en begeleidt, lijkt mij. Het is ja. meer voor de adviseur en voor de coach en de trainer misschien. Ja. Dan voor degene die het ondergaat. Kun je dat zo zeggen?
1: Vanuit dat perspectief is het wel geschreven. Dus wat ik, wat ik heel belangrijk vond, en dat brengt me denk ik ook nog even op de vraag die eerder stelde over het compleet. Uh, ik voel dezelfde behoefte om vanuit de ervaring die ik zelf heb opgedaan, om, om te schrijven hoe, hoe pak je dat nou aan? Want op het moment dat je, dat je binnenkomt, dat er een verander vraag is, dat je je met een vraagstuk gaat bezighouden. Wat zijn dan de eerste stappen die je zet en, hoe, en, en wat zijn de stappen daarna? Uh, en het perspectief wat ik eigenlijk steeds zelf in mijn loopbaan heb gehad, is heel vaak die van de adviseur geweest, van de yeah. projectleider, van de consultant, zowel intern als extern. Uh, ik ben zelf ook manager uh, van verschillende teams uh, geweest, dus die ervaring neem ik ook mee. Uh, maar zeker inderdaad meer vanuit het perspectief van, er is een vraagstuk waar je voor gevraagd bent of waarvoor je, waar je zelf staat mm -hmm. om die uh, op te pakken. Zijn er ook ga de je dat in,
0: in deze in die zin die je niet oppakt?
1: Uh, nou, ik, ik weet niet of, of, of je het zo bedoelt, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat je kan niet altijd alles oppakken. Dus de vraag is natuurlijk sowieso al, als er meerdere veranderingen nodig zijn, mm -hmm. uh, wat doe je dan nu op dit moment wel en, en niet? Ja. Nu, daar komt toch wel een aspect bij van, van prioriteren. En dat is ook tegelijkertijd denk ik een punt wat, wat ik ook wel vaak ja, mis zie gaan, of in ieder geval niet altijd goed zie gaan, is dat er soms zoveel veranderingen worden opgepakt en tegen de tijd dat er ene verandering goed en wel hebben doorgevoerd, dan is ja. er weer een nieuw inzicht waardoor we het volgende weer oppakken. Waardoor er niet altijd is veranderd wat we beoogd hadden om te veranderen.
0: Focus en less is more is hier, denk ik, wel een belangrijk principe. wat jij ook in het boek ja. beschrijft. Ja. Zeker, ja. 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 Maar nog even, wat maakt dit veranderde boek zo compleet? Oh ja, die vraag ging ik nog terugkomen. Ja, ja uh, enerzijds
1: is het een, een boek wat. Uh, dat veranderproces van A tot Z beschrijft. Ja. Uh, dus inderdaad echt, je begint met een vraagstuk. Hoe begin je? Hoe pak je het daarna aan? En hoe zorg je dan voor dat ook daadwerkelijke dingen gaan veranderen? Mm -hmm. uh, dus van A tot Z. Uh, ik geloof dat het het aardig compleet maakt... omdat ik in dat gehele proces zowel, zowel theorie breng... Uh, veel onderzoeken aanhaal... Uh, waarom het belangrijk is inderdaad om, we hadden het al even over focus aan te brengen, doelen te stellen. Ja. Waarom het belangrijk is om aan het begin uh, te onderzoeken uh, en, en hoe je dat dan doet. En hoe je dat dan doet is een ander element wat ik veel heb uh, uh, getracht om terug te brengen. Door veel voorbeelden te geven en door veel hulpmiddelen aan te bieden die je nu in de praktijk zou kunnen gebruiken. Uh, en ik geloof dat die combinatie van praktisch wetenschappelijke onderbouwing, het proces van A tot Z met hulpmiddelen, die ook op een website ook beschikbaar uh, zijn, ik geloof dat dat het aardig compleet maakt. En dat zeg ik dan bewust ook zo, uh, Willem, omdat ik ook wel geloof, ja, wanneer is iets in het leven nou echt compleet? Ja. En dan hoop ik dat dit boek een aardig eind uh, komt op dit uh, vakgebied.
0: Oké, okay, stelling 1. Stelling 1. 80% van de veranderprogramma's in organisaties, zo is onderzocht, mislukt. Dus is het hanteren van een vaste veranderaanpak of methode een illusie?
1: En daar ben ik het al mee eens ja. op, onwijs.
0: En dat is wel grappig, want overigens waarom mislukken 80% denk jij van die veranderaanpakken in organisaties?
1: Ja, het is wel interessant trouwens dat je dat onderzoek aanhaalt. Ja. Uh, want er is allerlei onderzoek gedaan, ook vervolgens dat het maar de vraag is of dat inderdaad die 80% uh, klopt. Uh, en wat je vaak ziet is dat... Je begint een verandering, zeker als het over grotere veranderingen gaat... met een bepaald doel voor ogen. Yeah. En Wat je dan vaak ziet is dat naarmate je aan de slag gaat... en zeker dus als dat langdurige trajecten zijn... dan zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Mm -hmm. uh, medewerkers reageren net even anders dan je had bedacht. Als je iets voor een klant wil... ...verbeteren, reageren, die net weer even iets anders. Mm -hmm. Dus dat maakt dat je gedurende dat veranderproces op allerlei nieuwe inzichten komt... ...en er nieuwe ontwikkelingen zijn. Mm -hmm. Waardoor je bijvoorbeeld tot de conclusie komt dat die doelen die je hebt gesteld... ...dat je die misschien toch moet bijstellen. En mede daardoor kwam, dat als, kwam ook dat percentage van 80% om de hoek. Kijken we heel veel mislukken? Maar eigenlijk is het veel vaker een kwestie dat heel veel verandertrajecten... ...zeker degene die langer duren, niet uiteindelijk die doelen hebben behaald die je van tevoren had bedacht.
0: Ja, maar tegelijkertijd, hè, ik bedoel, ik, ik zit ook een beetje in het vak en uh, waarschijnlijk ja. word ik betaald om de verkeerde dingen te doen. Maar ik merk bijvoorbeeld wel dat de doelen die gesteld worden bij traject, zijn vaak veel te groot. had het net mm. al even over. Veel te Zeker. ver weg, veel te abstract. Ja. Raken de mensen dus niet. Precies. Veel mensen in organisaties zijn verandermoe. Daar ja. gaan we weer. Weer zo'n nieuw traject. Ja. Hè, het woord traject wordt vaak al een beetje uitgespuugd.
2: Ja.
0: Uh, en er is dus ook wel wat weerstand. Of de, het, 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 het strategische niveau doet niet mee en wijst naar de het middenmanagement zegt, gaat vooral over die mensen. Ja. kortom, ja, dat echte commitment om met elkaar nou eens een keer zo'n veranderstapje te maken, ja. dat ontbreekt zo vaak volgens mij.
2: Ja,
1: ja en, ik, en ik ben het ook helemaal met je eens, hoor. Dat naarmate er zeker waar we het net ook al over hadden, veel veranderingen zijn en 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 de ene verandering zich op de andere snel opvolgt, ja, uh, ja hoe meer uh, het ook lastiger, hoe lastiger het ook wordt om dat op een goede manier uh, te begeleiden. Uh, en ik geloof ook zeker dat hoe groter je dat dus ook maakt. Uh, hoe, hoe, hoe groter de kans dat het dus ook niet slaagt. En, hmm. en dat is ook iets wat ik in dit boek ook uh, getracht heb... om in die procesbeschrijving van, van verandermanagement... ook steeds naar voren te laten komen. van Zorg dat je je doelen heel scherp hebt, maar stel er ook niet te veel dus, dus zorg dat je een paar ja. uh, doelen hebt waar je op focust... waar je vervolgens iteratief aan de slag gaat om te gaan ontdekken... Hey, maar wat werkt hier nu werkelijk in de praktijk... Ja, ja. waarbij je dus beter ala een lean startup zoals je dat in, uh, bij ondernemers veel, uh, veel, steeds veel vaker ziet, liever dat dat kleine dingen. Ja, dat. dat betekent dat je dus in steeds hele kleine stappen kleine dingen uitprobeert ja. om te ervaren wat werkt hiervan, omdat er maar één manier is om achter te komen of iets werkt. Ja. En dat geldt dus als ondernemers jij iets nieuws op de markt wil brengen of een aanpassing van een product op de markt wil brengen of van een dienst. En ik geloof dus dat dat heel mooi toepasbaar is op verandermanagement. Uh, door juist niet aan die hele grote meeslepende programma's te werken. Maar het veel kleiner te houden.
0: Mm
2: -hmm.
1: Veel sneller in de praktijk te brengen. En dan is dat percentage wat jij noemt. Gaat in mijn beleving ook omhoog. Mm -hmm. Maar het ging dus... maar niet
0: zozeer om het percentage. Het ging maar eigenlijk ja. meer om het feit dat in die stelling ook iets wordt genoemd over het feit dat de veranderaanpakken... die van tevoren helemaal van A tot Z zijn gedefinieerd niet werken. Ja, precies. Dat zeg jij, daar, daarvan zeg jij, daar ben ik het mee eens. En vervolgens kom je met een boek waarin ja. de veranderaanpak van A tot Z is gedefinieerd. Ja, precies. Hoe zit dat?
1: Ja, daar, daar, daar zit een, daar, wat daarin zit is dat ik juist in die veranderaanpak... Um, juist um, stappen aanbiedt die juist heel erg over dat exploreren gaan. Mm -hmm. uh, dus wat ik zeker niet uh, voorschrijf of aangeef in het boek is... Uh, um, dit, dit, zijn de, uh, dit is de enige manier om veranderen verandermanagement aan te pakken. Mm -hmm. Maar juist meer zorg dat je in het begin veel onderzoekt. Zorg dat je een aantal doelen stelt. Zorg dat je die gaat testen in die de praktijk. Ja. ja, precies. En dan, en dan geloof ik inderdaad wel dat je het hebt over methoden. methode... Uh, soms lijkt het een wat, wat, nou, wat, wat, wat onprettiger of een wat viezer woord zelfs geworden. Mm -hmm. Terwijl ik geloof wel dat er in bepaalde dingen een goede volgorde zitten. Ja. Om daar een voorbeeld van te geven. Ik geloof dat het wel degelijk nuttig is om eerst te onderzoeken. Scherp te stellen wat er aan de hand is. Doelen te stellen. Op ideeën te komen die je vervolgens gaat, gaat testen in de praktijk. Ja. En ik geloof dat die volgorde beter is dan... Maar een Laten we raak, daar gelijk maar even
0: heen gaan, want jij noemt dat de Delta-methode. Die bestaat uit, eigenlijk uit drie grote fasen. Hè? Dat is onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen, geloof ik, even uit mijn hoofd. Klopt dat? Die drie O's uh, van de Delta-methode? Ja, dus je gaat, ontdekken, je gaat, uh, oh, je gaat ont ontdekken, ontwikkelen en realiseren. Precies, ja. ja. En uh, laten we even met het ontdekken beginnen, want dat vind ik een hele belangrijke stap eigenlijk, die ja. misschien wel in veel verander aanpakken te grof en daarmee niet zorgvuldig genoeg wordt gedaan. Ja. Want dan gaat het volgens mij echt over um, wat is nou de echte verandervraag? Ja, Kun je daar iets meer over vertellen, hoe, 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 je, dat, hoe je dat ontdekt? Ja,
1: nou ja, ten eerste, ik vond het heel belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden. Omdat ik inderdaad geloof dat dat zo belangrijk is. Dat je echt gewoon goed weet van wat, wat speelt hier dan nu. Mm -hmm. uh, ik geloof dat een, dat een, een, een verander. Uh, behoefte kan ontstaan vanuit noodzaak... of vanuit ambitie. Dus in sommige gevallen zul je een noodzaak in de praktijk hebben... waardoor het belangrijk is om te onderzoeken... wat speelt er dan nu... waarom het dus noodzakelijk is om te gaan ja. veranderen. En soms hoeft het niet per se in het hier en nu te liggen... maar kan het zijn dat je gewoon een bepaalde ambitie hebt... Mm -hmm. of denkt van hey, we willen een nieuwe dienst... of een nieuw product aanbieden. En daar willen we naartoe. Ja. En ik geloof dat op het, op het hoe... Uh, uh, het heel belangrijk is om, om daar... Ja, daar veel tijd aan te besteden. Dus ik heb in mijn boek... Veel, uh, uh, veel, veel opties aangereikt ja. om in de praktijk te onderzoeken. Maar bijvoorbeeld wat, wat laten we er nu. Ook
0: een, vraag, een verandervraag vraag die, die, die ik wel eens heb gekregen, waarschijnlijk jij ook wel in je, in je dagelijkse werk. Die, die wordt dan gedefinieerd als uh, hoe kunnen we de, de samenwerking binnen onze organisatie, tussen de verschillende teams of binnen de keten ja. uh, verbeteren en versterken. Dat is dan zo'n verandervraag. vraag. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet concreet genoeg. Nee. Kan je dan eens iets noemen wat, je, wat jij of jullie dan in die delta met die Delta-methode gaan doen om die vraag te concretiseren. Ja, precies. Bij, bij zo'n voorbeeld?
2: Ja,
1: nou, wat ik, wat ik bij dit voorbeeld en overigens ook bij andere voorbeelden zou, zou zeggen, is dat het heel belangrijk is om uh, in die onderzoekende fase naar verschillende aspecten te kijken. Dus gelijk die ja, wat je dan integrale benadering zou kunnen noemen. Mm -hmm. uh, dus ja, het om um, het concreter te maken, in gesprek gaan met die medewerkers van die verschillende afdelingen. Ja. Hoe ervaren zij dan dat op dit uh, moment? Uh, hoe ervaren zij die samenwerking en hoe ervaren, ervaren ze dat in het dagelijkse uh, werk? En wat ik heel belangrijk vind en wat ik heb, heb, daarin heb aangehaald is... kijk ook breder naar hoe verlopen de processen. Hoe is de organisatie ingericht? Waar wordt op gestuurd? Mm -hmm. Dus stel je voor dat je twee afdelingen hebt... waarvan de wens is om mensen meer te laten samenwerken... Ja. maar de processen lopen... Uh, uh, ja, die, die, die zijn niet vervlochten. Je ja. hebt niks met elkaar, proces, te, maken de niks de met elkaar te maken. Of dat bijvoorbeeld de ene afdeling en het ene team... Uh, wordt beoordeeld op iets heel anders, yeah. namelijk op uh, de prestaties van dat team... en helemaal niet op de samenwerking met, uh, met een hele andere afdeling. Yeah. Dus ik geloof dat het belangrijk is om in die fase naar verschillende aspecten te kijken... Mm -hmm. gesprekken te voeren met verschillende mensen... maar dus ook ja, yeah. uh, de, daarbij op verschillende aspecten te richten... zodat je dat beeld zo rijk mogelijk vormt. Mm -hmm. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand en wat maakt nu dat dat dan blijkbaar niet lukt, die samenwerking... Plus de vraag, waarom zou je het eigenlijk moeten willen? Dus dat vind ik ook aan, de, oh ja. aan of de manager, de leider uh, uh, of de, de opdrachtgever... Als je, als je een adviseur bent, ook heel belangrijk. Van waarom zou je het eigenlijk moeten willen?
0: Oftewel vanuit de gedachte, stel dat we niks zouden veranderen, wat zou dan fout zijn? Precies, ja. Ja, 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 ja. Maar stel dat ik zo'n directeur ben en ik heb jou ingehuurd en ik verwacht ook heel wat van jou, want je hebt nu ook een boek geschreven en je bent van PwC. En ik zeg nou, Ron, hoe kunnen we de samenwerking verbeteren? Dan gaat het ook heel erg in die eerste fase nog steeds over het ontdekken, over het stellen van die goede vragen. Je hebt het zelfs over mooie vragen, vond ik wel ja. een mooi term. Wat voor vragen zou jij mij dan stellen als ik met jou aan tafel zit en ik zeg, goh Ron, ik heb een mooi traject voor jou. We willen de samenwerking tussen, uh, market, nee, tussen, ja, tussen marketing en verkoop... ...in deze retailorganisatie verbeteren. Dat is vaak, ja. een, uh, vaak een schurend probleem. Ja. Wat, 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 wat voor vragen ga je me dan stellen?
1: Ja. Nou, het, het eerste wat, er, wat in me opkomt is dat ik je toch eerst zou willen bevragen van... Wat zijn de aspecten waarom je, waarom je nu met deze vraag komt? Wat, wat maakt nu dat je, dat je nu deze vraag marketing, stelt? Marketing
0: uh, bedenkt veel te veel. Uh, en, en verkoop kan het eigenlijk helemaal niet kwijt in de winkel. En uh, kan het niet uh, bijhouden. En verkoop loopt dus helemaal niet in pas ja. met marketing.
1: Ja. ja, dan zou ik je dus inderdaad die vraag stellen over die verschillende aspecten. Dus van wat zie je dan nu in de praktijk gebeuren? Hoe verloopt dan nu de samenwerking in jouw uh, optiek? Wat maakt dan dat die samenwerking nu niet goed verloopt? Hoe verloopt? ja wat zijn dan de effecten daarvan ja. uh, om, om er steeds een beter beeld van te krijgen van hoe ja in welke aspecten zit dat en is dat iets is dat een probleem wat jij zelf uh, ervaart of, of, of weet je dat er ook andere mensen zijn bij wie dit probleem speelt ervaren de mensen waarover wie je het hebt mm -hmm. van de verschillende afdelingen ervaren die dat zelf ook zo ja. uh, weten we dat weet ja. jij dat
2: ja.
1: uh, uh, dus dus zo zou ik er achter proberen te komen van wat speelt er dan nu en wat is er ook al eerder gedaan. Is, het een, is dit een nieuw vraagstuk? Is dit iets waar, wat al langer speelt? Zijn er mm -hmm. al pogingen gedaan om met deze mensen in gesprek te gaan en om tot oplossingen te komen. Dus ook ja. te kijken van wat is ook de verandering ja, maar de historie tot nu toe. Ja. Uh,
0: en dan gaan we ook even naar, hè, want dit, ik, ik beperk me nu even dit voorbeeld... tot ja. een soort van eerste verkennend gesprek. Ja. Maar je gaat natuurlijk de niveaus af. Hè. Je, 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 je gaat ze met het MT waarschijnlijk bemoeien. Je gaat ook het veld in om veldonderzoek te doen exact. en mensen te interviewen. Ja. Je hebt ook in, in, in je boek een aantal methoden beschreven... hoe je zeg maar nou ja, data of informatie kunt verzamelen uit het ja. veld. Ja, en dan, zeg maar. Dan heb je dan weet je op een gegeven moment waar, waar, waar de schoen wringt.
2: Ja, ja, ja.
1: mijn ervaring is dat dat al, dat dat al zo, zo interessant is. En dat klinkt, ja. want ik realiseer, realiseer me ook bij sommige dingen dat het soms zo op dit vakgebied, en dit klinkt dan zo bijna eenvoudig. Van ja, dan gaan we met mensen praten en dan leeft dat op inzicht en dan snappen we wat er aan de hand is. En tegelijkertijd ervaar ik nog steeds in mijn werk ja. dat het alleen al deze fase... van het dus ergens binnenkomen... Ja. en eens met verschillende mensen... van de, van de manager, een directeur... Een, een afdelingshoofd, de medewerkers... gaan praten. Hoe zij er tegen aankijken. Hoe vaak ik nog hoor... je bent, een van de, je bent de eerste... of een van de weinigen die me ooit deze vraag... heeft gesteld. Mm -hmm. uh, het beeld... Wat dat, wat dat in mijn ervaring... oplevert, is vaak al... veel rijker dan dat de... betrokkenen vanuit hun eigen... perspectief hadden bedacht... Ja. Uh, wat het is. Ja. Dus mijn ervaring is dat alleen al vanuit die eerste fase, als je dat goed doet, en nogmaals het klinkt zo eenvoudig, maar het is in de praktijk zo, 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 zo interessant en soms ook lastig om dat goed te, te doen, maar hoe weet je, dat dat al zo rijk... Hoe weet je
0: wanneer je het goed doet? Het is heel lastig denk ik ook voor jezelf te peilen als, 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 als onderzoeker in dit geval, van wanneer weet je nou of je... Ja, of je dat onderzoek in dat veld en met verschillende betrokkenen, die stakeholders en alle andere betrokkenen, dat je dat goed gedaan hebt. Hoe,
1: ja. Ja. ja, dus, ik, dus ik, ik, ik denk daar een aantal dingen van in de zin dat het, ik geloof dat het dus goed is om bewust te zijn dat je naar verschillende aspecten kijkt, waar we het net over hadden. Dat het heel goed is om naar uh, om verschillende mensen te spreken, dus ga niet alleen af of op het verhaal van de directeur of het afdelingshoofd. Maar ga die werkvloer op, ga verschillende medewerkers spreken. Als het gaat over de samenwerking met zo'n andere afdeling, spreek je dan ook medewerkers van die andere afdeling. Ja. Uh, dus ik geloof dat die, dat, dat, dat die diverse blik op verschillende aspecten en mensen helpt om een beter beeld te krijgen en dus... Nou ja, daarmee je best te doen om, ja. het, om, om zo, zo goed mogelijk inzicht te krijgen.
2: Mm
1: -hmm. uh, ik geloof dat het heel belangrijk is om de inzichten die je dan krijgt... ook weer terug te leggen bij de personen waar het over gaat. Dit is wat blijf ik heb toetsen. begrepen. Ja. Blijven toetsen. Uh, blijf uh, uh, nieuwsgierig in die zin. Uh, ook niet voor niets. Ik heb natuurlijk ook gekozen als de, 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 de subtitel bij, uh, uh, bij het boek. Dus blijf nieuwsgierig. Ook als onderzoeker, adviseur, manager, uh, uh, consultant. Uh, uh, en dat is... En dat is soms lastig en dan op jouw vraag, dan, dan geloof ik dat op die manier uh, uh, je goed je werk doet en dan nog blijft het mensenwerk. En kan het zo zijn dat je tot conclusies komt, waar je misschien later van zegt, ja we hadden dit geconcludeerd en daar hebben we een verandering op gebaseerd. Dat was misschien toch niet de goede conclusie, ja dat gebeurt ook.
0: Mooi, mooi, mooi bruggetje naar stelling 2. Stelling 2. Echte nieuwsgierigheid bestaat helemaal niet. Omdat onze waarneming en dus ook onze bevraging in dit soort onderzoek... ...het alle tijd is gebaseerd op wat we willen zien en horen... ...als gevolg van de bekende confirmation bias. Ja, ja. eens,
1: volledig eens.
0: Ja, dat dacht ik al. Want je haalt ook uh, onze grote vriend Daniel Kahneman weer aan. Ja. Waar we binnenkort overigens een special over gaan maken ja. in deze podcast. Mooi. Um, even die confirmation bias. Hè, dat gaat eigenlijk over, als ik het een beetje plat zeg... ...dat je toch steeds waarneemt... ...en bevraagt datgene wat je wil zien en wat je wil horen. Dus dat is ja. toch altijd een beetje gefilterd, zeg maar. Ja. Je kunt eigenlijk niet helemaal open nieuwsgierig zijn en open bevragen. Klopt. Dus ook als, als onderzoeker, even terug naar die fase waar we het net over hadden... Ja. ...ja, ben je denk ik een beetje op zoek weer naar je eigen waarheden, klopt dat? Ja, ja dit, dit,
1: dit klopt helemaal. Ik uh, onderschrijf dit volledig. Dus is uh, dat
0: Delta-model ook een uh, product van jouw confirmation bias eigenlijk?
1: Ja, ik geloof dat dat, 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 dat helemaal waar is. Ik geloof dat dat inderdaad uh, uh, met ook alle... Onderzoeken die ik aanhaal met de hulpmiddelen die ik aanhaal met de manier en de volgorde waarin ik het presenteer. Uh, absoluut, uh, uh, je zou kunnen zeggen, uh, ja, ge gecreëerd door, door mij bedacht. Ja. Door mij geïnspireerd door, door zoveel andere uh, mensen en het werk en het leven waarin we, waarin we hier leven. Uh, ja. Dus, dus, dus ja, en ik geloof dat dat, dat punt uh, geplaatst in het leiden van veranderingen of het uh, adviseren over veranderingen. Mm -hmm een ontzettend belangrijk punt is, omdat ik juist denk dat, hè, want je hebt het over die confirmation bias, waarin we geloven dat op basis van wat we ergens eerder hebben gezien of gehoord, dat dan hier toch dit ook wel het probleem moet zijn. Ik geloof dat daar, dat ik daar nog bij op zou, ik zou daar nog bij op willen tellen, dat ik ook geloof dat we in een in een cultuur van vertellen. Leven waarin we gewend zijn geraakt om het goede antwoord op vragen te geven. Als kind stellen we 200 tot 300 vragen per dag.
2: Ja.
1: Tegen de tijd dat we daar volwassen, dat we volwassen zijn is daar nog maar weinig van over. In een, in een antwoordgestuurde cultuur. Mm -hmm. uh, dus ik ook als adviseur inderdaad ook. Ja. Komen het dan bijvoorbeeld vanuit PwC, daar word ik van mij verwacht. En inderdaad, je zegt het, je hebt nu nog een boek geschreven, er wordt verwacht dat ik ook met antwoorden kom, met adviezen.
2: Ja. En
1: tegelijkertijd geloof ik dat dus ondanks die neiging om te vertellen en niet te bevragen, ondanks die confirmation bias die op de loer ligt, mm -hmm. want ik heb het toch allemaal wel gezien en ik snap toch wat hier aan de hand is, ja. geloof ik dat het dus des te belangrijker is ja. om dat te doen wat we net zeiden, door gewoon je daar heel bewust van te zijn en nog meer vragen te gaan stellen om te, te snappen wat is hier aan de hand. En het vervolgens ook te gaan ervaren. Want als je het dan over die vervolgstap hebt, dan, dan vind ik het dus heel belangrijk. Dan geloof ik dat het heel erg belangrijk is om dat wat je dan ook maar bedenkt en gelooft dat dat goed is... Ja. Je dus zo snel mogelijk in de praktijk brengt om te ervaren werkt dit dan wel?
0: Ja, maar een van de eerste vragen van mij was wanneer ben je expert in verandering en leiderschap? Ja. Nou, het antwoord zou ook kunnen zijn op het moment dat je daar een boek over hebt geschreven. Want tegenwoordig is bijna iedereen die het boek heeft geschreven is uh, die wordt uitgenodigd als speaker en dat is een leider, ja. zeg maar, voor een expert. Sorry. Ja. Dat 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 schept misschien ook weer de verwachting dat als ik jou nu uitnodig en ik weet dat dat Ron Schinkelshoek is van het boek Het complete Veranderboek, dat ik weet, ja. ah, die komt met de Delta Methode onder zijn arm bij mij binnen en dan gaan we nu gewoon zo doen. Ja. Dus dat wordt misschien nog, nog meer een, 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 een geframed.
1: Ja. ja, en dat is ook juist dat is ook de oproep die ik ook in mijn boek wilde doen... ...ook met dat woord nieuwsgierigheid. Mm -hmm. uh, dat ik dus uh, eigenlijk, een, je zou kunnen zeggen, een appel op mezelf. Ja. Op jou als, als veranderkundige, op andere veranderkundigen zou willen doen. van Ja, laten we met elkaar... Uh, ...die nieuwsgierigheid zo vasthouden. En dus aan de ene kant is het interessant... ...dat ik inderdaad een methode leer, van nou pak het zo aan. Ja. En tegelijkertijd daar meer en meer... ...ook in het, in het maakproces van dit boek... Ja. ...die nieuwsgierigheid doorheen... ...heb, uh, heb willen weven... Van, ...van blijf je steeds... ...bevragen en ervaren in de praktijk... ...of dat wat we hier zien... ...dat het klopt, dat het, wat we... Wat we uh, ...willen bereiken, dat het ook... ...daadwerkelijk werkt. Mm -hmm. En dat die... ...onderzoekende houding cruciaal is om succesvol te zijn in ons vak en om
0: succesvol veranderingen door te ja, voeren. Ja. Nog even toch, hè, want ik vind dat een hele belangrijke fase. Dus ik blijf daar misschien een beetje in hangen, hoor, in die on ontdekfase. Ja. Um, maar mijn ervaring is dan ook, ik zit natuurlijk ook gewoon lekker vanuit mijn confirmation bias al mijn vragen aan jou te stellen. Ja, ja. Um, dat al die, uh, al die mensen die je eigenlijk wil bevragen en vooral mijn ervaring is ook wel op hoger niveau dat dat misschien nog wel meer speelt, dus op strategisch niveau. Die zeggen, ja, val me niet lastig, ga gewoon naar die manager toe en ga het veldonderzoek daar doen en ga daar gewoon aan de slag. Ja. Oftewel, wat maakt dat je de mensen meekrijgt in dat onderzoek en dat ze ook daadwerkelijk bevraagd willen worden vanuit jouw nieuwsgierigheid?
1: Ja, nou ik geloof inderdaad dat wel, um, uh, als, je, als je het hebt over een verandering en over, uh, of bijvoorbeeld inderdaad een directeur die doorverwijst naar, hé, hey, uh, ga aan de slag waar het uh, waar het zich afspeelt en val mij er niet mee lastig. Dat uh, nou ja voor een deel uh, gaat het dan goed zou ik willen zeggen in de zin dat het ook gaat over mm -hmm. de plek waar blijkbaar iets aan de hand is of waar een ambitie is om iets te veranderen. En tegelijkertijd uh, uh, zou ik een appel op op die manager of directeur willen doen van ja maar uiteindelijk gaat wat daar dan gebeurt in de organisatie, mm -hmm. zou toch moeten bijdragen aan het hogere doel wat je met deze organisatie hebt of de strategische doelen die jij als hogere manager hebt, uh, hebt geformuleerd. Ja, waar die zie
0: ik vaak helemaal niet plaatsvinden. Ook niet in terminologie, zeg maar. Dus nee. we hebben het wel over kernwaarden en visies en missies. Maar het, 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 ik zie niet dat mensen op een afdeling... als ik ze wakker maak, ze gelijk de missie, de visie... en de kernwaarden van de organisatie jubelend beginnen te roepen. Dus dat, dat landt helemaal niet, toch?
1: Nee, nee precies. Nee, ik, ben het helemaal, ik ben het met je eens. Uh, en tegelijkertijd geloof ik dat dus de kunst is om... ook in die fase van doelen stellen. Hè, dus als je dan... Uh, weet wat er aan de hand is of je weet wat de ambitie is om te gaan veranderen. Dat op het moment dat je daar veranderdoelen aan, uh, aan, uh, aan koppelt, dat het dus de, ik zou willen zeggen, de opdracht is van een leider-manager-adviseur. Om te zorgen dat het gekoppeld wordt aan de strategische doelen van een organisatie. En dat als je dus als manager en adviseur, adviseur weet. welke richting uh, we met de organisatie opgaan, dat het de uitdaging is om het daar dus vooral wel aan te verbinden. Mm -hmm. uh, en om dat dan ook goed uit te kunnen leggen aan de medewerkers, zodat ze, zich, zodat ze ook zich realiseren. Mm -hmm. Ja, dit zijn de gemeenschappelijke doelen waar we aan werken. Maar dat brengt ons wel weer op het punt van eerder... dat hoe meer verandering je dus teweeg wil brengen... en hoe meer doelen, mm -hmm. hoe meer kernwaarden... hoe meer strategische prioriteiten en mooie plannen er liggen... ja, hoe meer mensen afhaken, <laughs> sterker nog. Ja, ik, ha ik haak ja. zelf ook af. Ik, ben ook, ik kom natuurlijk ook in organisaties waar letterlijk ja. lijstjes... Ja. ...gemaakt zijn van ja. de strategische prioriteiten, zes kernwaarden, de missie, de visie, de purpose... Uh, en, een ...en een, een
0: soort van een aanpak zetten we op papier en dan leggen we het in de la... ...en dan hebben we weer aan voldaan, zeg maar.
1: Ja, dus ja. ik zou dat gesprek dan ook wel aan willen gaan met de managers... ...zowel van de werkvloer als met de directeur van, maar waar gaat het nou echt om? En zou je niet eens moeten gaan prioriteren in wat is nou echt belangrijk... Ja. ...zodat je daar mensen ook kan kunt verbinden, want je kan mensen niet verbinden aan... Nou, dat hele als dit wat soort net adviezen
0: noemen. die bijna, die bijna re, re, refereren aan een aantal randvoorwaarden, als die niet worden opgevolgd, is het dan, kan er ook een moment ontstaan dat, dat jij als, als, als veranderkundige zegt, ja, ik stop nu met deze, met deze klus of met deze opdracht, want ja, zo gaat het niet werken? Of, of, of is er altijd wel weer een gaatje waarvan je zegt, nou, dan neem ik die afslag om toch...
1: Ja, ik denk dat, uh, ik zit mij af te vragen, ik geloof niet dat ik ooit eerder echt een echt iets gewoon volledig gestopt ben om uh, mm -hmm. om, om deze reden, uh, maar wel dat we op dat dat we en dat ik op cruciale punten stond waarin het dus niet duidelijk genoeg was yeah. wat en dan w, wat Wiens leven maken we hier dan nu nog beter mee op het moment dat we hiermee aan de oh, slag ja. gaan en dat gesprek voeren? Ja, ik heb nog geen geen manager gesproken die dan zegt ja, het is mij het is mij om het even. Hè? Nee, nee. Dus dus de wens om, uh, om te veranderen en daar dus ook tijd en middelen aan te besteden. Uh, uh, als die er is, dan is mijn ervaring dat ook de wens er wel is om daarover in gesprek te gaan met hoe doen we dat dan ook goed.
0: Maar dat is geen sociaal wenselijk antwoord omdat we er al zoveel geld in hebben geïnvesteerd als organisatie. Laten we nou vooral doorgaan, maar dat kan dan ook niet. In mijn directie zeggen dat we ermee stoppen. Uh,
1: nou, het is, nee, het is zeker niet een sociaal wenselijk antwoord. Ik geloof wel dat dat, dat, dat de zoek is en bespreken met elkaar van... Van, van, van hoe zorgen we daar nu voor? Maar het is, het is waar wat je zegt. Ik bedoel, je hebt het ook over een aspect als zo'n escalatie van commitment. Dat als je eenmaal je besluit hebt genomen om ergens vol voor te gaan. Dat we, dat we geneigd zijn om maar door te gaan. Dus bovenop die, nou ja, die andere aspecten die we, die, die we net noemden... van die cultuur van vertellen confirmation bias... komt dit er ook nog eens bovenop. Mm -hmm. Ja, en nogmaals, ik geloof dat dat ook... Uh, dat dat ook de uitdaging is uh, als adviseur om daar juist ook heel kritisch op te blijven. En dat, soms, en dat is soms moeilijk, en dat heb ik ook ervaren, dat een manager of een dat bijvoorbeeld een manager van een afdeling heel graag uh, uh, ja, wil veranderen. Daarin ook, ja. daarin ook, daarin ook ja, iets, iets, iets goeds en iets zichtbaars, zichtbaars wil doen.
2: Ja.
1: En dat, dat ik soms als adviseur ook inderdaad kritisch moet zijn op, van, ja, ja, we gaan nou prioriteren.
0: Ja. Uh, en waar leidt dit dan echt toe? Ja. Nu is dit natuurlijk op dit moment het beste van de boek. Maar voordat dit boek verscheen, wat, wat, is jou, wat is jouw boekentip als het gaat om het beste veranderkundige boek wat jou het meest geïnspireerd heeft? Um,
1: het, het meest geïnspireerd heeft uh, de afgelopen periode hebben uh, de, de boeken die mij het meest hebben geïnspireerd zijn niet eens per se de, je zou kunnen zeggen, 100% verandermanagement boeken, mm -hmm. als wel de boeken die... Die, 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 uh, ja, die wel iets te maken hebben met, met, met veranderen. Dus bijvoorbeeld een boek van Eric Ries van de, de, de Lean Startup. Ja, ja. Dat vind ik hele inspirerende boeken. Omdat, uh, omdat je dan naar mijn idee ook even verder kijkt... dan het pure vakgebied van verandermanagement. Naar wat doet in dit geval een... Een ondernemer, hoe pakt, hoe pakt die dat aan? Ja. En hoe kun je inderdaad met, waar we net over hadden... die Lean Startup gedachten, kleine dingen testen. Uh, 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 meten dat dat ook daadwerkelijk werkt voordat je verder gaat. Dus ik vond de Lean Startup uh, uh, bijzonder interessant. Uh, ik vond uh, inspiratie van uh, Ad Dijkstehuizen uh, ja. uh, bijzonder interessant. Met ook een geweldige om, uh, podcast erachter lezen. Met een, een briljante uh, podcast ja. die misschien nog wat beter was <laughs> dan het boek uh, Willem. Uh, heel erg interessant, omdat dat bijvoorbeeld weer gaat over... Hoe, hoe worden we geïnspireerd? Hoe kom je op ideeën? Ja. Nou, hoe kom je op ideeën? is natuurlijk in het vak van verandermanagement uitermate ja, belangrijk. Want ja. als je
0: dan even die... Een soort motor voor verandering eigenlijk. De, ja. de
1: motor van verandering. Van hoe kom je, hoe ja. kom je op ideeën? En hoe zet je die ideeën vervolgens om naar daadwerkelijke verandering? Dus nou, ja. op jouw vraag. Dus ik vond zo'n boek van hoe, hoe komen wij als mensen uh, op ideeën? Hoe, hoe worden we geïnspireerd? Van uh, van, van vond ik uh, bijzonder inspirerend.
0: Ja. De boekentip. Het is namelijk ook tijd voor de boekentip en die komt deze keer weer van een van onze twee recenseurs of recensenten moet je volgens mij zeggen. Patrick Davidson, auteur van bestsellers als Teaming, Werkvuur en Mania. Patrick las voor ons het boek The Four Workarounds van Oxford professor
3: Paolo Savage. Van Oxford professor Paolo Savage las ik deze zomer het verfrissende boek The Four Workarounds. Waar het over gaat? Nou laat ik de auteur citeren als perfect geen optie is, maar er wel snel een slimme oplossing nodig is. Dit boek helpt je dus om op een verfrissende manier te kijken wat er wel mogelijk is. Savagé noemt die vier manieren dus workarounds. Een begrip dat misleidend kan zijn, want het roept associaties op, zoals los je dan wel echt het probleem op of plak je een pleister en werk je eromheen. Associaties die in dit geval niet kloppen, want Savagé heeft het echt over iets anders. Hij leert je kijken naar je bestaande relaties, middelen en gedrag om te ontdekken wat er mogelijk is. Om vanuit een systeem te denken en te kijken. En om over silo's heen samen te werken. Wanneer hij spreekt over workarounds, dan gaat het in elk geval om minimale inspanningen met een grote positieve impact. Of zoals hij het noemt, massive wins with minimal resources. Eenvoud als basis dus, met soms de blik van een hacker erop gericht om een systeem te kraken. Een prachtig voorbeeld uit het boek is de workaround die een Brits echtpaar bedacht voor doodsoorzaak nummer 2 onder kinderen in het Afrikaanse Zambia. Diarree. En alhoewel een betaalbaar medicijn op de markt was, bereikte het de doelgroep niet. Wat het echtpaar ook opviel, in elke uithoek van het land was wel Coca-Cola beschikbaar. Dat lukte de markt dan weer wel, hoor ik u denken. Maar voor wie in oplossingen en systeem bedenkt, zoals dat Britse echtpaar, lag hier een kans. Zij richtten een organisatie op die medicijnen tot in de uithoeken wilde leveren. De naam? Cola Life. Want wat deden ze? Ze bedachten een verpakking voor dat medicijn, zodat het mee kon in die colakratten. Die colakratten die door de markt wel geleverd werden in alle uithoeken. Meeliften op een distributienetwerk, dat was dus de truc. Nou, de piggyback, zo heet die workaround in het Engels, is erop gebaseerd dat je je bestaande relaties en systemen eens goed doorlicht om te ontdekken wat er mogelijk is. En die eerste stap, het meeliften in die cola kratten, dat leidde uiteindelijk tot samenspel binnen de distributieketen, waar partijen samen ontdekten hoe het continu slimmer kon. En daarmee veranderde het systeem. Benieuwd naar de andere drie workarounds en wat dat vergt van je leiderschap, de cultuur of je manier van samenwerken met andere partijen? Lees dan het boek The Four Workarounds van Oxford professor Paulo Savage.
0: Als perfect geen optie is, maar er wel snel een slimme oplossing nodig is, dan helpt dit boekje om op een verfrissende manier te kijken wat er mogelijk is. Mooi! De boekentip dus van Patrick Davidson. Terug naar onze gast Ron Schinkelsoek. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek, Het Complete Veranderboek. Stelling 3. De derde stelling rond. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Ja. Eens. Ja. Vaak merk ik dat mensen zelf helemaal niet zozeer de behoefte voelen om te veranderen. Dat merk ik eigenlijk zelf natuurlijk ook wel als het gewoon goed gaat. En die urgentie of die ambitie als push en pull factor die zijn er helemaal niet. Ja, dan, dan, dan kom ik ook niet zo snel in beweging. Dan vind ik het ook wel, mijn brein vindt het ook wel veilig om gewoon te blijven doen wat ik deed. Ja. Ik schrik dus al als de microfoon verplaatst is in deze studio. Hoe veranderingsbereid ben jij zelf trouwens? Ja, ik zou zeggen dat ik
1: aardig veranderingsbereid ben wat ook mijn werk wel met zich meebrengt. En tegelijkertijd merk ik ook dat ik ook wel heel erg hou van bepaalde tradities... en van dingen die zijn zoals ze zijn. Ik bedoel, ik ben nu voor de derde keer... op rij uh, met mijn partner... naar Italië en Oostenrijk op vakantie gegaan. Uh -huh. En dan lopen we weer in Italiaanse dorpjes... en we zijn weer dezelfde cappuccino... aan het drinken. En, <laughs> en, 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 en volgens gaan we de bergen... en dan lopen we daar uh,
2: yeah.
1: uh, weer hetzelfde rondje. Dus dat, dat ja,
0: heerlijk. Dus, yeah. daar,
1: dus ja, het is wel een mix.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Maar even, toch even over het, het feit dat er een externe komt... en die komt uiteindelijk toch een soort van aanjager van de verandering. Hè? Zo, zo moet je dat misschien zien. Um, hoe, hoe ga je dan om met mensen die impliciet weerstand vertonen... of die eigenlijk niet daadwerkelijk gecommitteerd zijn aan die, aan die verandering? Ja. Wat, wat, doe, wat doe jij dan ook gegeven deze Delta-methode?
1: Ja, ja dan, dan vind ik het vooral heel fascinerend... om. Uh, om te onderzoeken van waar bestaat dan die weerstand uit. Ik vind dan weerstand overigens zo'n bijzonder fascinerend woord. Want soms, ik denk ook wel eens, ja, weerstand... Nou, ten eerste heeft het ook, denk ik, nut. Mm -hmm. Want op het moment dat ja. iedereen de hele tijd alles overboord gooit... Uh, omdat er weer iemand is met een, met een geweldig idee... Uh, dan ik denk dat, dat als organisaties ook in een aardige chaos belanden. Dus ik denk dat dat, dat, het, dat het nut heeft... en dat het vervolgens zaken is om te onderzoeken... maar waar komt dit nu door? En dan is ja. inderdaad mijn ervaring dat bijvoorbeeld dat aspect... wat jij nu net noemt, hè, dat sommige mensen uh, dan de beleving kunnen hebben. Uh, uh, ik heb amper een rol in deze verandering... maar er wordt wel weer van mij verwacht dat ik, dat ik uh, verander. Uh, ik kan me ook wel voorstellen... ik heb zelf ook wel organisaties gezien... waar dan reorganisatie op reorganisatie op reorganisatie volgt. En zeker als het dus om dat soort echt ingrijpende ja. veranderingen ja. gaat... Ja, met enig empathie. Uh, denk ik ook wel eens uh, over de persoon die dan tegenover me zit... die ik spreek... Nou, ga maar ook eens in, in, in zijn of haar schoenen staan. Ja. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je er even minder zin in hebt. Ja, ja. Uh, dus, dus kortom, ik denk dat er verschillende aspecten zijn... die heel interessant zijn als we het over het woord weerstand hebben. Mijn ervaring is wel dat op het moment dat je mensen eerder betrekt... en eerder bevraagt, hé, hey, hoe ervaar jij het? Mm -hmm. uh, dat het vaker gebeurt dat mensen zelf ook wel in de gaten hebben... dat het wel handig is om eens iets te gaan veranderen.
2: Ja.
1: Uh, maar hoe langer je daarmee wacht... En hoe meer je uitgekookte plannen over medewerkers uh, uitrolt, ja. hoe ingewikkelder het wordt. Daar, daarbij moet ik denken aan, het, aan de term die... Um, uh, uh, en dan ben ik even zijn naam uh, uh, plotseling kwijt. Ik weet het
0: niet. Ik weet niet uh, wat je wil gaan zeggen. Help, Begin anders even met, met wat je ah, de term wel, met de term.
1: Uh, de beste collega Hooman die, die de term Thijs ja. Management uh, eens een ja. keer uh, in zijn mond had uh, genomen. Nou, dat vind ik een veel
0: zeggende. Oh, vakker. Oh, fagra. Het, uh, Ja, ja, ja. ja. Uh, 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 het door de strot duwen van een, uh, van een verandering. Ik dacht is dat ook het woord Factor in orde? Wat zegt hij nou?
1: Ja. Of, uh, nou ja, misschien zou dat ook <laughs> wel de beleving kunnen zijn van de mensen die dat dan overkomt. Uh, Overigens. Nou ja, in dat soort gevallen kan ik me dus heel goed voorstellen dat er, wat we dan noemen, weerstand ontstaat. Wat uitermate fascinerend is als je dan een veranderingen bezig bent ja, om te kijken, ja. wat kunnen we
0: daarmee doen? Ik vind het wel leuk, om uh, we gaan naar een afsluiting. Is er ook een organisatie uh, waar jij deze Delta-methode uh, hebt toegepast, om het zo maar even te zeggen, en waarvan je ook echt merkt, nou, dat is een best practice, dat is een voorbeeld van een succes als je daarnaar kijkt?
2: Ja.
1: Uh, het, het antwoord is ja. Uh, uh, nee, ik noem het niet altijd uh, uh, Delta-methode. Maar ik heb opgeschreven vanuit mijn eigen praktijk... Mm -hmm. uh, wat ik heb ervaren wat, wat werkt. Uh, en dat betekent dat in sommige... Opdrachten of in sommige situaties.
0: Maar welke organisatie is dat
1: dan bijvoorbeeld? Uh, nou, dat, dat is bijvoorbeeld bij uh, uitvoeringsorganisaties, onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, ja. Het uh, ministerie van uh, Defensie. Ja, ja. Uh, bij verschillende banken, die we aan het begin van deze, deze podcast al uh, noemden. Uh, dus bij verschillende organisaties aan veranderingen uh, uh, gewerkt. Mm -hmm. uh, waarbij ik met name ervaar dat aan de ene kant is dus dat onderzoek aan het begin. En aan de andere kant dat in de praktijk brengen van ideeën die er zijn om te veranderen. Dus bijvoorbeeld op dit moment ben ik bezig met een aantal collega's... om het inkoopproces bij een organisatie te verbeteren. Mm -hmm. Dat gaat deels dus over het feitelijk inkoopproces. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met, met samenwerking. Met hoe mensen ja. ook in, die, ja. in dat traject zorgen... Dat, uh, dat, dat, dat producten en diensten worden ingekocht... die ook weer bij gaan dragen ja. aan, aan de doelen van de organisatie. En wat me daarin heel erg opvalt, ook weer... is dat het... ...samen op ideeën komen, nou, geïnspireerd raken om, uh, om, om, om veranderingen door te voeren... ...te bedenken van wat zouden dan onze veranderingen in ons werkproces... ...en onze dagelijkse praktijk kunnen zijn... Ja. ...om die vervolgens dus bewust met elkaar ook te gaan testen. Dus laten we nu eens de komende periode gaan ervaren ja. hoe het is om... Uh, om, om, bepaalde, om een kick-off bijeenkomst te, te organiseren uh, met, met de belangrijkste stakeholders. Hoe het is om, ja. om, je, om je doelen scherper op papier uh, te stellen of om ja. deze processtap te vereenvoudigen. Dat ervaren in de praktijk,
2: ja.
1: uh, dat vind ik wel een, uh, ja, een hele mooie en belangrijke stap waarvan ik heb ervaren dat het dus ook echt werkt.
0: Je bent er wel bevlogen over, hè Ron? Dat Volgens klopt. mij als ik gewoon geen vraag meer stel, ga je gewoon nog even door, of niet? Uh, dat klopt.
1: Ik heb overigens hetzelfde beeld van jou. Dat je ja? deze podcast in het oneindige zou kunnen blijven voeren Zeker. Over, ja. over al deze...
0: Maar daar gaat Karin naast me moeilijk doen, dus ik moet... Uh, ja,
1: precies. <laughs> ja, dat moeten we niet
0: willen. Um, toch even, hè? als je de krant leest of het, het nieuws volgt of zo. Welke welk bedrijvenorganisatie gun jij op dit moment een, een, een aanpak, omdat je eigenlijk constateert, daar moet iets gebeuren? Door wie zou je graag ingehuurd worden dat je zegt van, oh, daar zou ik mijn tanden wel in willen bijten? Uh,
1: ja, dat is een hele dat is een interessante vraag. Waarbij er ik trouwens gelijk allerlei verschillende.
0: roep, roep maar, hard op, maar hard op, denk maar hardop. Dat mag hier allemaal.
1: Ja, ik vind het uitermate fascinerend wat er gebeurt uh, uh, in de hoek van justitie en veiligheid. Als het gaat over bijvoorbeeld migratieketen. Oh ja. uh, Belasting, ook, uh, de belastingdienst. Broer, en ook natuurlijk het hele strafrechtketen. Er zijn zoveel aspecten daarin die zo fascinerend zijn. En die, de, die onze dagelijkse praktijk zo uh, raken. Mm -hmm. Ja, en ik werk nu natuurlijk inderdaad ook in de publieke sector. En ik merk ook dat juist deze onderwerpen waarbij je ook bezig bent met organisatieverandering. Waar dat grotere doel van... Nou, om het dan toch maar even zo te zeggen... ...een veilige, beter Nederland uh, ja. meegediend wordt... ...dat ik daar uh, ja, enthousiast van word... ...dat ik daar dat mijn, uh, mijn hart daar ook sneller van gaat, uh, gaat kloppen. Dus het ja. zijn toch dat soort vraagstukken en organisaties... ...waar ik uh, dan vooral uh, aan Doe Nou denk.
0: ja, doe mij dan een plezier ook als belastingbetaler... ...en laat je inhuren door de Belastingdienst... ...en kom volgend jaar in de podcast vertellen... ...over waarom het succesvol is geweest... ...die aanpak van je.
1: Het klinkt als een, uh, een mooie stap. Deal,
0: ja, ja. toch? Dankjewel Ron voor jouw deelname aan deze aflevering van de boekenpraktijk. Ik ben weer wat wijzer geworden over alles wat er komt kijken bij een gestructureerde veranderaanpak in organisaties dankzij dit boek, het complete veranderboek. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast weer heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken uiteraard weer op alle grote podcastkanalen te vinden. We spreken daarin uh, dit keer over de politiek. Want ja, de verkiezingen komen eraan. En we gaan praten met Titia Hogedoren. Zij dus heeft een leuk boekje geschreven. Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Dat is natuurlijk speciaal een boekje voor de jeugd. En daarom hebben we ook een jeugdige luisteraar uitgenodigd. Lotte van Koevoorde. Dus het is een, een driegesprek waarin we gaan kijken wat, uh, wat het advies van Titia daarin is. En uh, nou, hoe Lotte daarmee omgaat als jeugdige stemmer. Rest mij hartelijk te danken voor het luisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kom maar over de brug. Mail dat dan SVP naar managementboek of naar info@managementboek.nl. En je kunt je natuurlijk ook op deze podcast abonneren. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Ga daarvoor naar managementboek.nl/podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.